0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Um dia de gravações aqui no Entrevista 50 CIOs é repleto de surpresas. Amigos que já conhecemos de longa data e amigos que temos a oportunidade de construir agora, uma relação, uma relação conectada com o coração e principalmente conhecendo histórias, histórias de pessoas e profissionais que têm um sonho e esses sonhos estão sendo concretizados, realizados. Marcelo Neder, um prazer poder te receber aqui na Net Globe, como você mesmo diz, né? seja bem-vindo à Disneylandia do Workplace, seja
1: muito bem-vindo, obrigado. Prazer todo meu, Renata Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com a comunidade de tecnologia, com jovens, né? Sou um fã da, da, do projeto 50 CIOs e poder contribuir um pouquinho com ele deixar esse legado é, é realmente um privilégio para mim. Legal.
0: Marcelo, é um prazer poder te receber aqui na nossa empresa. Você tão pertinho de nós, morando em Dayatuba, né? Mas com um, um desafio enorme de poder cuidar de uma operação... Né, em, em todo o nosso país e, e sempre muito bacana, então super feliz de te receber. Marcelo, você é um bom mineiro, né? um mineiro de Leopoldina, né? muito próximo ali de Juiz de Fora e uma coisa muito legal de conhecer um pouco mais da sua história é saber da, da importância que tem família para você, né? você é uma pessoa que, que tem as referências né? muito forte Uh, no seu pai, né? ou seja, em pessoas que te ajudaram muito na trajetória. Vamos começar falando um pouquinho de infância? Como que foi a sua?
1: Vamos lá. Bom, então, sou um mineirão mesmo, né, do interior, cidade pequena, de 50 mil habitantes, Leopoldina. É, vivi e cresci lá até os meus 17 anos, quando mudei para Juiz de Fora, né, uma cidade que era a cidade de referência da região, também uma cidade mineira. E vim de um ambiente bastante familiar, com bastante cuidado, e bastante privilegiado do ponto de vista de uma infância típica de uma cidade pequena, né? com brincar em rua, né? ter amigos que, que eu coleciono desde, desde essa época, sítios, coisas leves. Né? E, e, e os meus valores né? foram certamente muito moldados lá, lastreados na minha base familiar. E eu carrego muito do que eu trago para o mundo profissional hoje, no, no trato com pessoas, né, no cuidado, no olhar, no respeito, é aquilo que eu vivi e cultuei lá naquela base da cidadezinha de Leopoldina, né, que é uma cidade que eu procuro estar lá sempre que posso, né, e fazer um paralelo e, ao mesmo tempo, re, me reenergizar para atuar né, com todo vigor nesse mundo profissional.
0: Que legal. Marcelo, você sabe que lembrando desses momentos de infância, né? A gente adora aqui resgatar algumas passagens, né? O interior nos traz muito isso, lembranças, lembranças de uma juventude com muita liberdade, né? com, com grandes ensinamentos, principalmente pelos nossos ante, antepassados. Eu queria te fazer uma pergunta ainda dessa, dessa época, né? Já dando um passo ali para a sua juventude, né? Você tem lembranças dessa época de infância lá de Leopoldina, ali perto de
1: Juiz de Fora? O que, que você lembra dessa época? fazendo um link com tecnologia dessa época de infância, eu como um, uma, uma pessoa bastante estudiosa, curiosa, desde, desde pequeno, é, eu tive uma oportunidade lá em 90, mais ou menos no início da década de 90, fazer um curso de programação que chamava Tartilogo. Olha que legal. Meu pai me deu o primeiro computador, que era o MSX, que a gente usava mais para videogame, é. Né? É, e aprender uma linguagem de programação, que aquilo foi fundamental para mim, depois, no segundo momento, onde eu eu vim já numa época de terceiro grau, quando eu me migrei para Juiz de Fora, né? E entrei na, numa faculdade de, de, da UFJF, de Engenharia de Produção. Aquilo ali foi uma base para muito do que eu tive de oportunidade na sequência. Então, ah, foi bem, bem rico para mim. E, e os meus pais, por, essa, por esse gap e esse entendimento de que o estudo realmente é aquilo que te alavancava eles é, sempre nos incentivaram muito a, a estudar, a aprender, a fazer o curso do que quiser, né? É, obviamente cobrava persistência, e disciplina, que você realmente é, se dedicasse aquilo. E isso foi muito rico aí na minha base e é um pouco também que eu tenho, né, que eu busco na minha forma de atuar profissionalmente, de me dedicar, me doar, né? De, de estudar, de estar aberto a, a mais Conteúdos, informações e aprendizados e em tecnologia nem se fala, né, Renato? É, é verdade. É algo bastante necessário.
0: É. Você viu que legal na sua história, né? Ou seja, a importância dos pais para que é, acredite na gente. Né? Eu acho que é, o melhor investimento que um pai pode fazer num filho é lhe dando educação, acesso ao conhecimento e estimulando sonhos. Mesmo que esses sonhos ali na frente não se configurem numa primeira instância, né? Algo como uma profissão, mas no seu caso nós vamos conhecer na íntegra a sua história, nós vamos ver que tem tudo a ver um, um MSX na sua vida, né? Uma programação na sua vida, mas a engenharia de produção foi a sua escolha para uma graduação, para o seu primeiro ciclo ali de, de aprendizado, né? O que foi, né? Ou seja, Uh, os anos de engenharia, e você estava me explicando aqui que você foi um cara que começou não em TI, né, mas começou conhecendo de processos, de negócios, de pessoas. Como que foi o início da sua carreira uh,
1: profissional? Né? Ou seja, uh, foi como um engenheiro de produção? Tem um passo antes aí que ele é curioso. Eu, como também, como típico mineiro de cidade pequena, tudo que meus pais queriam é que eu fizesse medicina. E eu embarquei nessa ideia. É mesmo? Medicina? Meu primeiro vestibular foi para medicina, não passei, não estava preparado para. E aos 17 anos eu me mudei para Juiz de Fora para fazer um cursinho e, 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 e tentar novamente a medicina. Eu, na ocasião, obviamente, não, não tinha clareza do que eu queria, eu gostava um pouco de tudo, era um bom aluno, tinha bons resultados, então. Aceitei esse desafio impulsionado pelos meus pais, buscando dar essa alegria para eles. Eu gostava muito, eles são comerciantes, tanto o meu pai quanto a minha mãe. E eles, nessa ocasião, fazendo todo esse incentivo, eu estava lá estudando e aí surgiu uma primeira turma do curso de Engenharia de Produção da UFJF. Os cursinhos todos incentivaram os alunos a participarem desse, desse vestibular como um treinamento. E eu passei. Passei legal. num curso que eu não conhecia direito, não sabia o que que era, né? lia sobre, ele a partir de então. E eu com mais outros 19 colegas, também estudantes de medicina praticamente, que eram pessoas em geral melhor preparadas para um vestibular na ocasião, é, entramos numa turma de diaria de produção. Meu pai ficou arrasado, falou, que isso, Cara, não, 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 não tira o seu foco e tal. E eu comecei a pesquisar, não, fala, espera pai, deixa eu deixa eu fazer isso daqui em paralelo com meu cursinho, no final do ano eu tento medicina de novo. Me parece ser interessante. O fato é que eu comecei ali, fui me aprofundando e me apaixonei pela engenharia Olha, de produção, legal. já na largada. É... E abandonei a ideia de fazer medicina, né? E ao entrar na engenharia de produção, eu tive a, a oportunidade no final do primeiro do primeiro semestre de ter minha primeira primeira renda oficial foi numa pesquisa bolsa de pesquisa, e com o professor Romir, muito querido, né, que foi muito importante no início da minha trajetória. E essa bolsa de pesquisa era em programação, programação web para sistemas de gerenciamento da construção civil. Então, ali, aquela base lá do logo que eu tive na infância, que eu, que eu brinquei aqui, e, obviamente, tive outras experiências até chegar na faculdade, mas já no meu primeiro período de engenharia, eu aprendi a programar, aprendi... É sobre PHP na época, MySQL, é. servidores Apache e fazia vários ambientes colaborativos web para sistema de gerenciamento da construção civil. E por três anos, fazendo isso em paralelo com o estudo, comecei a fazer projetos freelance para fazer uma renda extra, né? aquilo ali foi muito rico para mim do ponto de vista de aprendizado. Porém, como engenheiro de produção... É, a gente é muito focado nas áreas de negócio e outros escopos funcionais é e não necessariamente tecnologia é. então nesses processos de estudo né eu comecei a interessar muito pela logística e, e planejamento e gestão de produção fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e pela pela própria universidade na ocasião estou falando de 2003 tá é, e lá eu tive a oportunidade de juntar um pouquinho da engenharia de produção com a tecnologia onde eu aprendi, uma, uma na época, uma linguagem de programação específica para simulação de processos mais alto nível. E aquilo ali foi a minha chave e minha oportunidade para entrada, na, na minha primeira na minha primeira oportunidade profissional numa ferrovia, na MRS Logística, em 2004. Que
0: fica em Juiz de Fora, né? Que fica né? em a Juiz de Fora. Lá, é.
1: E dali eu comecei uma, uma uma trajetória passando por várias áreas, né? É de negócio mesmo, de engenharia, de estratégia, de planejamento, de controle de tráfego, até efetivamente cair é, na tecnologia.
0: Engenharia de produção, né? o mundo da ferrovia te, te chama planejamento, logística, né? você inserido numa grande companhia, né? num grande projeto, e aí você começa a dar passos importantes. Quando foi aquele momento para você, Marcelo, que te tocou para que você pudesse exercer a liderança, né? não só gostar muito né? da, das partes processuais, mas você começou a ter a ciência, né? que uma das suas missões era também ajudar pessoas, desenvolver pessoas. Você é muito jovem ainda, né? mas chegou muito rápido a posições de liderança e de, de responsabilidade. Conta um pouco como foi essa formação agora voltado mais para gestão de pessoas.
1: Legal. Nessa passagem pelas ferruvia, pela ferrovia, pela ferrovia por várias áreas, como eu disse, teve uma característica interessante que eu, eu tive a oportunidade de ser convidado em vários momentos para construir áreas. A área é um escopo novo, um controle de tráfego, é um escopo novo de engenharia, é um escopo novo né, ou para construir do zero ou para fazer uma transformação naquele ambiente. E você trabalhar, né, construção de, de, de áreas, né, e assim foi também recentemente em outras oportunidades profissionais, tanto na ferrovia quanto agora na reestruturação à frente da tecnologia da Brado, né do grupo cozan que eu atuo, é, nós tivemos... É, ficou muito claro para mim que você, por mais que tenha tecnologia, que tenha processo, que tenha investimento, é tudo sobre pessoas. É. Né? É, as pessoas precisam estar engajadas, preparadas, com seus papéis definidos, é, incentivadas, né? é, que tenham pessoas cuidando de pessoas com esse olhar. E eu acho que nessa prática, ao longo da trajetória, né, não teve necessariamente um momento. Né? Eu tive vários escorregões e, e fracassos aí nessa, nessa construção. Mas nessas empreitadas, é, você aprende... Né? É que as pessoas são de fato o grande motor daquilo ali, né? E quando você junta pessoas, né, com um negócio, que yeah. barra estratégia, né, para fazer aquilo e tecnologia, cara, o que a gente pode fazer é o que a gente está vendo por aí, né? É, é um pouco do que a gente ouve aí na, na, nos relatos dos diversos CIOs e líderes de tecnologia que aqui passaram. É transformacional. Né? É. Então, é, é, esse transformacional, ele é exatamente essa conexão é de pessoas com o negócio é, e com tecnologia.
0: É. Marcelo Neda, você tocou num ponto que eu queria explorar isso, que eu tenho recebido muitos incentivos né, para que a gente possa falar também é, das nossas trajetórias, não só aquelas que deram certo, mas aquelas trajetórias que é, nós falhamos. Eu acho que a gente está vivendo um momento... E quanto mais nós conseguirmos aceitar que nós somos seres humanos que falham, né? que nós vamos falhar, mas que ao falharmos nós temos uma grande oportunidade que é dar um passo à frente na nossa característica, na nossa formação, no nosso aprendizado e ser pessoas melhores, líderes melhores também. Então eu queria abrir aqui um, um diálogo junto com você para que a gente possa relembrar Momentos de muita dificuldade, momentos ali que a gente eh, se deparou com situação de grande aprendizado e que isso fez a gente dar um próximo passo na nossa vida. Você se recorda de, de, de passagens assim que para você foram muito marcantes?
1: Como gestor, eu diria que minha primeira experiência como gestão foi em 2010, mais ou menos, na gestão direta mesmo de uma, de uma área. Eu, eu, eu me lembro que, que existia todo... Né, todo um direcional do que se fazer né, e uma demanda de construção, mas é, a gente não estava com as pessoas certas para fazer. Existia um arcabouço de tecnologia para se estruturar antes de, de fato, entregar naquele ano o que se esperava, é, que era uma área de controle de tráfego. né? E a própria dor do aprendizado, né? quando você está à frente, primeiro, de uma equipe, um perfil diferente, até então eu trabalhava muito com, com, com times mas é, é, Menos operacionais, né, com, com instituições mais elevadas em áreas de engenharia. E fui para uma área um pouco mais operacional até a minha primeira experiência de gestão de fato. É, não foi uma experiência positiva do ponto, do ponto de vista de geração de resultados, mas foi uma experiência positiva do ponto de vista de aprendizado, de reflexão, para a empresa e para mim, né, é, e para as pessoas que ali estavam vivendo este momento, no sentido de construir o próximo passo e a sequência daquele daquele trabalho é, nós tivemos aí falando em tecnologia né já na ferrovia aí e falando no, no contexto da rumo que eu tive a oportunidade de atuar e tenho um enorme carinho né e na própria brado aquela aquela história da gente tentar colocar projetos de tecnologia que você ainda não tem a base da pirâmide feita yeah. né é, a gente está vivendo um pouco disso agora na hora que a gente vai discutir dados a inteligência de dados é algo fantástico né, muito poderoso, é estratégico numa empresa de logística que busca eficiência, que busca, que busca é, integrar, que busca insights, que busca estar à frente, né, se antecipar a questões, é, precificar né, seus serviços. Porém, quando você vai ver lá tudo aquilo que se tinha num roadmap para construir... Tem uma fase de estruturação, de preparação das camadas de dados, de competências de pessoas para fazer isso, de estrutura de time, né? de realmente entender qual é a dor que vem primeiro do negócio, que quando a gente negligencia isso, é, nós não vamos chegar lá. Né? nessas diversas experiências é, nos ajudaram a, a saber ter aquele olhar onde a gente faz um checklist ali de perguntas né? e de entendimentos para ver se está no momento certo, se eu estou com a estrutura correta, se eu realmente sei qual é a dor, se eu, se eu sei qual é o problema e não necessariamente estou pensando na solução, né? a gente ouve isso muito, né? fazer mais perguntas do que vir com respostas. É verdade. Né? É, e eu acho que as experiências somadas a, a grandes times, né? sempre sobre pessoas de novo, né? é, isso, isso nos dá uma skill ali de, 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 de maturidade, de aprendizado, que evita uma série de falhas porque você já passou por elas ou porque aprendeu com, com experiências de outras pessoas que passaram por elas. É verdade. E te permite é, é, não só lidar com as falhas, mas usufruir delas e fazer um resultado mais interessante aí nos negócios. Muito legal. Estou
0: adorando essa sua visão. Eu acho que essa simplicidade, né? ou seja... Essa, esse aprendizado contínuo de entender que o ciclo das coisas, né, tem uma lógica, tem um tem um porquê, né, e aprender com isso é muito legal. Marcelo, uma coisa legal que a gente gosta de abordar aqui também na entrevista é falar de momentos que foram momentos assim de escolha, né? Construir uma carreira, né, e uma carreira executiva, ela é feita de você saber arriscar, saber um momento de né? ou seja, retroagir, momento de avançar e principalmente tomar escolhas, né? ter escolhas. Né? Você lembra na sua trajetória, aquele, sabe aquele momento que a gente chega numa, numa encruzilhada, né? você tem ali, olha, para a esquerda você vai sentido Rio de Janeiro, né? para a direita você vai para Belo Horizonte. Né? Teve uma passagem na sua vida que você teve que parar, respirar e dizer assim, poxa, eu acho que daqui eu preciso tomar uma escolha, porque vai me levar para para destinos realmente diferentes. Teve momentos assim que você se viu nessa encruzilhada?
1: Vou colocar um exemplo específico de quatro anos atrás. É, eu vinha numa, numa carreira consolidada e, e bastante feliz, né, de 15 anos aí numa ferrovia em Minas, né? É, Estava aí é, casado com minha esposa, Otávia, com as minhas crianças, Lara e Mateus de 6 e quatro anos, que na ocasião tinham dois anos e pouquinho, e, e o Mateus com meses. É, e tomamos uma decisão de, de, de mudança de carreira, de vida, né de buscar outras oportunidades que atendessem, aí obviamente, à realidade da nossa família. E aí eu desmamei de Minas, eu virei um paulista aqui do interior... E nessa ocasião, eu, eu tentei praticar aquilo que se fala pra caramba no mercado hoje, é que nós somos os donos da nossa carreira. A carreira não é da empresa, é né, como do empresário, né, que tem que tomar as rédeas da situação e correr atrás e tomar os riscos. É, e nessa ocasião, eu decidi fazer um movimento que foi um movimento muito feliz, de vir para o Grupo Cozã, é, iniciando na Rumo, né, e na busca, né, não só de aprendizado, de experiências de pessoas... Né, de, 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 de conexões né, de, Mas também de, de oportunidades aí Já nessa, nessa ocasião Já mirando a tecnologia efetivamente Na ocasião eu trabalhava já há algum tempo Numa área de engenharia que tem muito de tecnologia Inclusive de projetos Mesmo de TI dentro da tecnologia Não só é as verdade. tecnologias específicas é né, de, de, Do mundo da ferrovia né, De automações Do tráfego ferroviário é, De dispositivos De segurança enfim, mas muito de tecnologia mesmo, softwares de, de, de gestão de tráfego, de otimizadores de planejamento de operações e por aí vai. Aplicativos de interface. E, e ali né, vem aquele frio na barriga de uma mudança de cidade para um lugar que você não conhece ninguém. Sua esposa também fazendo uma transição de carreira. É, crianças pequenas, sem toda aquela cadeia de ajuda para te yeah. suportar. Mas eu acho que é aí que você se desafiando, saindo da zona de conforto, estando, obviamente, num, num lugar muito fértil, como eu tive o privilégio e a oportunidade de estar, é, de aprender para caramba. Né? Então, neste momento, o mundo da tecnologia, de fato, se abriu para mim. Oh, né? é, sejam nos projetos, no roadmap da empresa, do que tinha por se construir, nas oportunidades internas, e dali eu comecei a viver ali áreas de tecnologia, de TI mesmo, operação de TI, NOC... É, sustentação é um pouco de infraestrutura ainda nessa ocasião, num segundo momento mais, e também passar por experiências de projetos mais aplicados bastante ousados, eu diria né? é. tinha os projetos mais arroz com feijão não necessariamente fáceis mas do ponto de vista de inventividade e inovação eram mais commodity por aí mas também é, eu tive a oportunidade de, de experimentar alguns projetos que eram fronteira da tecnologia ali no contexto da ferrovia. E aí, dali, né, é, é, só para mostrar o quão virtuoso foi, eu tive a oportunidade de assumir é, uma área de tecnologia inteira, né, da operação à transformação digital, dentro de uma outra empresa e negócio do grupo, na, na Brado Logística, e que, até aqui, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista de desenvolvimento de liderança, de saber lidar com, com outro público, num mundo que tem um negócio de logística multimodal, que ele ele traz desafios muito diferentes da ferrovia, que é fantástica, é. né mas ele depende da ferrovia é. para se fazer como negócio, gerar o valor que ele se propõe a gerar. Eu tive muitos aprendizados e foi exatamente aquela decisão, lá em 2019, de uma decisão de família, né é, de mudança conjunta, que abriu uma série de portas e, e, e um novo mundo realmente para mim. Tá aí. Olha, duas coisas que eu posso dizer nessa sua decisão. Parabéns
0: por ter escolhido, não só o Grupo Cozan, esse grande desafio, né? um dos maiores grupos empresariais do nosso país, né? uma referência, né? Uh, e você também ter escolhido vir para uma das cidades com o melhor IDH do Brasil. Né? Eu acho que a escolha de Indaiatuba é, verdade. é uma cidade... Poxa, que seus filhos, né, a sua esposa, vão agradecer imensamente né, pela qualidade de vida, né, pela segurança e por tudo né, que vocês vão construir. Muito bacana, parabéns pela decisão. E fico feliz, viu, Néder, de ter você, né, um grande profissional né, da engenharia, da logística, dos processos, do mundo da, das ferrovias. Né? Ou seja, eu acho que a TI brasileira ganha muito, né, contando com uma mente disruptiva, de pensar diferente como você. Então, assim, mega prazer poder te entrevistar, né? Te, é, te dar as boas-vindas a esse fabuloso mundo da tecnologia. E falando em TI, chegou aquele momento de nós deixarmos uma mensagem, né? Uma mensagem para aquela pessoa que está nos, nos assistindo e falar assim, pô, mas será que eu consigo também? Pô, eu sou aqui de Leopoldina, eu sou do interior, de algum lugar do Brasil, né? Pô, tô pegando o caso do, do Neuder, né? Pô, e aí? Né? Então, vamos deixar uma mensagem, seja para os jovens ou seja para aqueles mais experientes, né? Que querem se desafiar, que querem seguir um caminho que eles possam colher um futuro bacana
1: lá. Que mensagem deixaríamos? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, venha para a tecnologia. Existem muitas oportunidades no mercado mundial... Apesar dos layoffs, ele enfrenta, na verdade, uma tendência crescente aí de shortage de profissionais, que, na verdade, uma escassez de profissionais. E é um mundo bastante amplo. Eu, eu costumo dizer que a tecnologia ela tinha que estar nas cadeiras de base de várias graduações e de várias, é, de várias formações de base, desde a escolinha das crianças, né? como eu tenho filhos, eu vejo quanto que ela faz diferença nessas formações porque ela, ela, ela te dá base para o que o mundo está mostrando né, de caminho para frente. Não se limite a negar isso. Né? Então, venha para a tecnologia. E fazendo um paralelo com a minha história, não se preocupe com o seu caminho, não existe receita de bolo. Né? O 50 CEUs nos mostra isso, né? várias histórias lindas né, que, no final, levam a, a, a aprendizados, dores, felicidades e sucesso. E o seu caminho é o caminho que você escolher com a sua realidade. Né? É, procure dar o melhor de você mesmo, sempre. Quando fala de competição, compita consigo. É importante a gente ter essa provocação interna. Mas, por outro lado, mais uma dica. Quando você vai lidar com pessoas, deixa essa competição de lado. Tem que ser... A colaboração é algo cada vez mais nobre é, e privilegiado no mercado de trabalho. É, respeite, né, seja empático Seja uma pessoa agregadora E é, Por último Fazendo um, um, um gancho com que o Renato Provocou aqui de vindo de uma cidade pequena né, é, Hoje é, Você Que vem de uma cidade pequena né, com Às vezes com pais é, Que tem uma realidade Que tem uma dificuldade de te orientar Na profissão que você quer seguir e, muitas vezes, com uma situação financeira mais desfavorável, você tem condição de competir é, de maneira mais fair, né? Mais igual com pessoas mais privilegiadas de outros ambientes em função da quantidade de comunidades que a gente tem de ajuda, de mentorias, de cursos online, de cursos grátis, né? Nas, nas diversas redes sociais que aí existem para para permear isso. Então, explorem isso, né? É, se orientem, né? Bebam dessa fonte, né? E, e eu acredito que vocês vão se surpreender com a quantidade de profissionais experientes que tem o prazer né, de doar tempo deles, né, como vários colegas fizeram aqui no 50 CIO, para contribuir, contribuir com a formação e crescimento e desenvolvimento de vocês.
0: Marcelo Neder, que alegria poder te conhecer. E eu tenho certeza que nós estamos escrevendo juntos aqui uma linda história. E seja mais do que bem-vindo ao nosso programa 50 CIOs, você deixa aqui um marco, uma grande contribuição né, com as suas ideias, com a sua história e com a sua mensagem. Meu, muito obrigado.
1: Eu agradeço. Prazer é todo meu mais uma vez,
0: Renato. Muito obrigado. Valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Deezer.